0: Hola, soy Luis Cáceres.
1: Yo Darío Cutillas.
0: Bienvenidos a Crypto
1: Todo lo que necesitas saber del mundo de cripto,
0: pero para todos los públicos, accesible y comprensible, explicado de un modo sencillo. ¿Qué tal Darío? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Luis, eh, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Todo bien, todo bien. Intrigado y expectante. ¿De qué vamos a hablar hoy en este primer episodio? ¿De cripto
1: Bueno, pues tenemos, eh, tenemos temas muy interesantes y sobre todo temas muy fundamentales. Eh, como puedes imaginar, hoy vamos a estar hablando de, de las bases de las criptomonedas.
0: E imagino además que también eh, querremos cubrir un poco la cadena de bloques, blockchain... Bitcoin, imagino que será el, el asunto más popular en materia de los oyentes, lo que quieran escuchar.
1: Por supuesto, hay toda una serie de terminología asociada a, al mundo cripto que, que tendremos que ir eh, estudiando poco a poco porque es un tema bastante bastante extenso, pero muy interesante. Entonces, eh, ¿qué te parece si, si empezamos...
0: Como de, correcto. Como decía mi profesor del instituto, empecemos por el principio. Vamos a hablar de la cadena de bloques. ¿Qué te parece? Muy bien, o me parece muy bien. En inglés, blockchain en español, cadena de bloques. ¿Qué me cuentas? ¿Qué, qué es una cadena de bloques?
1: Bueno, pues te iba a preguntar qué has oído tú de la, de la cadena de bloques. ¿Qué sabes de la cadena de bloques?
0: Venga, ese es un buen punto. Yo me lo imagino siempre con el ejemplo del señor registrador de la propiedad. O sea, cuando uno va a comprarse una casa, primero va a un sitio que se llama el registro de propiedad en España y hay un señor ahí sentado al cual se le pregunta ¿Esta casa que yo me quiero comprar es del señor que me la va a vender? ¿Tiene alguna carga oculta o hay algo más que debería saber o puedo pagarla? Y entonces el señor te dice, ah, pues sí, es verdad, es del señor que se la quiere vender y no pasa nada, se la puede comprar usted. Pues me imaginaba la cadena de bloques en este sentido, eh, simplemente siendo capaz de verificar el eslabón anterior o la transacción anterior y el que va a seguir. ¿Voy desencaminado o no? ¿Qué te parece?
1: Bueno, no, pues hay algunas cosas interesantes que, que estás eh, comentando efectivamente. Eh, hay similitudes con ciertas con, con ciertas, eh, eh, con, con ciertas eh, actividades que encontramos en, en, en la vida real. Un, un, block, un blockchain no es sino una, una red formada. Eh, por uh, un montón de nodos. Eh, es una red descentralizada y es una red descentralizada que cuyo objetivo es almacenar um, una, una serie de, de transacciones eh, de una forma única e inmutable. Es decir, que eh, es una red que es capaz de guardar eh, las transacciones eh, asociadas a a una cosa de la que no vamos a hablar todavía <ríe> eh, por ejemplo el registro de la propiedad pues sería la, a, la, a la propiedad ¿no? y, y, y la gran eh, innovación está en el hecho eh, que todo esto se puede llevar a cabo de una forma digital y descentralizada sin necesidad de un intermediario como en este caso sería este registrador de la propiedad
0: eso es lo que te iba a decir. O sea, me estoy diciendo que uno teóricamente puede hacer una transacción y todo el mundo puede saber qué pasa, pero no yendo al registro, sino de una manera descentralizada. A ver, explíqueme un poco qué tiene que pasar para que yo haga una transacción contigo, una operación, te mande dinero, te compre algo y el resto del mundo lo sepa.
1: Bueno, pues eh, es una pregunta muy interesante eh, <ríe> y la respuesta es un poco complicada porque el, el mundo del, del, del cripto es complicado, pero vamos a ver si, si, si encontramos algo que se pueda entender. Eh, básicamente, eh, como hemos dicho, es una red y una red está formada por, por nodos, ¿vale? imagínate millones de personas con, con un ordenador, cada uno podría ser un nodo. Eh, y estas personas, eh, debido a ciertas reglas que operan en esta red, eh, se comprometen a guardar esta información. Eh, entonces, eh, toda esta, todos estos ordenadores tienen la misma información eh, y al tener la misma información, eh, tú puedes observar desde cualquier punto... Eh, este, este registro de transacciones eh, y, tienes, y sabes con certeza que, que es la misma información en todos los puntos que, que estás eh, viendo.
0: Porque de alguna sí,
1: forma... Sí, perdón. Si,
0: si puedo intentar traducir, si me estás diciendo que funciona como un rumor, pero de manera asentada, es como ir gritando, le he vendido una casa a Darío, le he vendido una casa a Darío, en uno de estos pueblos pequeños de todo el mundo lo escucha entonces la gente lo va a saber simplemente porque se lo hemos ido. Yo se lo he ido contando a todo el mundo, lo han ido escuchando, y al final hay tantos que lo saben que se da como un hecho aceptado. Que es, ah, pues sí, el otro día escuché que Luis le había vendido una casa a Benito. Y al final todo el mundo lo sabe.
1: Efectivamente. Eh, es como un secreto, que no es un secreto, es como, como una información eh, eh, gritada a voces, con la propiedad adicional de que. Si alguna de esas personas miente, no va a poder permanecer en la red. O sea, lo vas a poder echar del país, ¿no? Entonces así te aseguras que, 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 que esa información es, es, es verídica. Y bueno, no es, no es que eches a la gente de la red, es más que nada que al ser eh, que están penalizados. Es como si tuviesen que pagar una multa cuando, cuando descubres que, que están eh, mintiendo.
0: O sea que en el fondo. Lo que escucho de utilidad es que podemos eliminar a los intermediarios, tanto el señor registrador como el señor banco, porque ya no necesito una entidad tercera centralizada que pueda verificar que yo tenga dinero o que la operación ha pasado, sino que lo puede hacer el consenso en la red y que hay incentivos para todos estos terceros para participar en estas operaciones, ¿no? Porque en el fondo, si yo le grito a la PAKI, ¡PAKI! ¡Que le he vendido la casa a Darío! Era muy bien, pero no tiene ningún incentivo más allá de estar sentada en su silla la señora buena en la plaza del pueblo y contar el rumor a quien pasa porque está aburrida. Pero me está diciendo que en esta red hay incentivos.
1: Efectivamente. Eh, al final esta red está gobernada por unas reglas del juego que, que están, digamos, programadas. Eh, es software. Cada nodo de esta red está ejecutando un determinado software. Y estas, estas, uh, estos nodos que participan en la red eh, están incentivados eh, porque cuando, eh, eh, cuando registran estas transacciones, eh, por ser el primero en, en registrar estas transacciones, van a poder recibir una especie de... Eh, de premio, una especie de, <risa> como si les estuvieses pagando por registrar estas transacciones, y los, los eh, el software que se utiliza eh, va a ser capaz de verificar eh, que esto se ha hecho de una manera correcta, porque todos los demás nodos van a verificar que lo que tú has registrado es correcto también. Eh, y bueno, esto se va a entender más poco a poco conforme eh, vayamos eh, profundizando.
0: Pero a estos, eh, a estos a estos, trabajadores de la red se les conoce como mineros, ¿cierto o falso? ¿Me equivoco? Así
1: es, eh, se llaman mineros porque cada nodo lo que está haciendo es, eh, se llama minar porque mm, les cuesta un trabajo poder verificar esta información y poder escribir esta información en su en su, en su libro de transacciones eh, El minado eh, significa Coger una transacción Apuntarla en un libro de transacciones Y recibir Una Una, una tasa por ello Recibir eh, un pago Entonces eh, es por eso que es, Se llama minar Porque tienen que estar trabajando duro Para poder ser los primeros en escribir Esta transacción
0: esto, recuérdame que cubramos en el siguiente episodio exactamente la vida de un minero de la operación, porque además es un tema interesante cubrir, pero por ahora yo creo que el concepto queda más o menos claro en cuanto al concepto de cadena de bloques. Ahora llega mi pregunta, imagino que la de la mayoría de los oyentes es, vale, he entendido la cadena de bloques, pero yo venía aquí a hablar de mi libro, como decía Camilo José Cela, el Bitcoin, el Ethereum, cualquiera otra de esas maravillosas monedas que se han disparado, ¿Todas ellas se basan en la misma tecnología o hay elementos distintos?
1: Bueno, al final eh, eh, las criptomonedas eh, son una parte de, son eh, una implementación, uno de los posibles usos del, del blockchain. Entonces, eh, Bitcoin fue, el, fue el, la primera eh, y Bitcoin es el nombre tanto de la criptomoneda como de la red de nodos que está detrás de esta criptomoneda. Eh, hay otras criptomonedas que, que tienen algunas características que lo diferencian de, del Bitcoin. Y, y bueno, podremos hablar de ellas en, en, otros, en otros episodios, porque creo que el tiempo está ya, está ya bastante corto. Así que... Eh, Creo que, que aquí lo vamos a tener que dejar, Luis.
0: No, hombre, yo diría que como concepto, la cadena de bloques en el primer episodio está bien. Hay muchos temas a tratar. Así que, amigos, no os lo perdáis. Las fantásticas explicaciones de cripto que, acercando el mundo cripto a cada uno de vosotros, de una manera, esperemos, comprensible. Pero si nos perdiéramos o nos desviáramos de nuestra misión, hacednoslo saber en cualquiera de las formas de comunicación que tenemos visitar la descripción del show para más detalles acerca de cómo entrar en contacto. Por mi parte, ha sido un placer. Darío, todo tuyo.
1: Igualmente, un placer también para mí.
0: Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escucharnos.
1: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.